0: Brasil sempre teve um papel extremamente importante no debate climático. Somos o quinto maior emissor de carbono do mundo, temos uma economia é, fortemente dependente do uso da terra. Nós, a coalizão, é, entendemos que precisamos de caminhar para uma harmonização entre conservação e desenvolvimento do nosso agronegócio e a questão climática ela é central no debate da coalizão e é central no debate do futuro do nosso país, do futuro do planeta. Então, todos nós temos responsabilidades, papéis e queremos aprofundar esse debate. Meu nome é André Guimarães, eu sou engenheiro agrônomo, sou diretor executivo do IPAN, também sou membro do grupo estratégico que equivale ao Conselho da Coalição Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Também o privilégio de dividir aqui essa moderação com a Daniela Chiaretti, é repórter especial de ambiente do jornal Valor Econômico. temos aqui a ex-ministra Isabela Teixeira, Isabela Teixeira que é co-presidente do painel internacional de recursos naturais da ONU, é ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil uma líder realmente no debate ambiental, no debate climático, no Brasil, em todo o mundo. É um prazer ter você aqui conosco, Isabela. Temos também o Gonzalo Munhoz. Gonzalo foi champion de ação climática de alto nível para a COP25. Gonzalo, um privilégio ter você aqui com a gente. A nossa Caroline Provo. Caroline é advogada, especialista em direito de mudanças climáticas, colunista do Valor Investe. Carol, um super privilégio ter você aqui com a gente. Eu quero começar com você, Gonzalo. O que, que a gente espera da COP26 em Glasgow? Como estamos nos preparando? Quais são os grandes temas que vão ser negociados? O que, que a gente pode esperar? Gonzalo Mungas, por favor.
1: Obviamente que esta COP tem várias condições muito diferentes das anteriores. Eu diria que uma das principais é que é uma COP no meio de uma pandemia global. Portanto, a conexão da COP com o que a gente está vivendo nestes dias é absolutamente necessária e apresenta, obviamente, muitas oportunidades de recuperação resiliente, recuperação com foco no clima. Agora, também, obviamente, para muitas pessoas, a COP tem uma lógica principal no âmbito das negociações né? e tem sido assim durante muitos anos. A verdade é que, sem lugar à dúvida, no que tem relação com a agenda de ação climática, esta é uma COP absolutamente fundamental, porque temos uma exigência hoje de incrementar a ambição climática e, nesse sentido, fazer do objetivo de carbono-neutralidade, objetivo de net zero, um objetivo creível e que tenha um, algum alto nível de mensuramento no curto prazo e aí o papel das o que se chama as contribuições nacionalmente determinadas, não, as NDCs, são claramente chaves. Não? A gente espera que este ano para a COP as nações tenham a capacidade de entregar esse compromisso de curto prazo para justamente não só contribuir a esse objetivo de carbono neutralidade ao metade de século para o 2050, mas a relevância que tem a diminuição ao menos do 45% das emissões nesta em década que a gente está vivendo. Desse ponto de vista, a implementação de planes de transição e quanto que os atores não estatais, que aqueles que os dois champions, Nigel e eu, estamos com o nosso papel de mobilizar, quanto que esses atores não estatais têm para contribuir àqueles planes de implementação e de transição que permitem aos países, incrementar a ambição climática deles. Né? Então, aí tem esta lógica da carreira para o zero, a gente tem esta campanha global que se chama Race to Zero, e a impressão que nós temos é que a COP26 vai ser uma COP em que a carbono-neutralidade até o 2050 vai virar um estándar, um padrão global, sem lugar à dúvida. Agora, tem outro lado não? da COP, no âmbito da ação climática, que é igualmente importante, que é a resiliência. A gente tem que criar a resiliência para bilhões de pessoas e, desse ponto de vista, um dos fatores fundamentais é manter a promessa dos 100 bilhões de dólares de eh, finanças públicas comprometidas para o clima. Né? A gente tem que manter essa promessa e a nossa percepção, hoje, cada vez com maior claridade, é que tem que virar de 100 bilhões a vários trilhões de dólares que tem que hoje ser investir não só do ponto de vista de incrementar a resiliência de bilhões de pessoas no mundo, mas também para ter essa capacidade de entregar uma recuperação mais justa, uma recuperação mais resiliente, uma recuperação mais verde. né? Ou
0: seja, em resumo, temos muito a fazer, esse muito a fazer tem que ser feito por todos nós e tem que ser feito por todos nós o quanto antes. Mas Isabela, eu queria te trazer um pouco aqui para o nosso valor presente do Brasil, ou seja, precisamos de aumentar a visão, precisamos de envolver a sociedade, o Brasil, inclusive sob sua liderança durante a COP de Paris, há seis anos atrás já, foi um dos destaques, ou seja, ali a gente foi o país que apresentou metas ambiciosas, que confirmou no seu Congresso essas metas de forma rápida e a gente né, sempre teve um espaço destacado nesse debate do clima. Como é que a gente, enquanto país, Isabela, transita nesse período de agora até a COP26, para de alguma maneira retomarmos um pouco desse protagonismo, me parece ser é necessário nesse debate, né, Isabela?
2: Nós estamos falando de um assunto que é um assunto econômico, é um assunto de desenvolvimento, é um assunto geopolítico, é um assunto geoeconômico. Então, quando o Brasil é chamado para a COP, para Summit de Clima, o Brasil não é chamado só pelas suas verdades do passado, bem definidas, estavam na foto, etc. O Brasil é chamado também sobre uma expectativa de voltar a liderar regionalmente a questão climática. Há uma compreensão muito interessante quando você fala que mais de 85% da população brasileira quer o fim do desmatamento da Amazônia. Não só pela questão do crime, mas pela questão em si do tema climático. As pessoas estão discutindo isso. Então, como é que nós vamos encontrar o um mundo, André, para entender o Brasil chegando na COP26? Nós vamos encontrar o um mundo logo depois da COP buscando procurar um processo de operação econômica, ainda sob os efeitos muito perversos da Covid com as desigualdades que a Covid explicitou, tá, ou explicita, com os problemas que ela deixa, e contra também o mundo pós-COP 26, com os problemas de carbono, das vulnerabilidades, dos eventos climáticos. O Brasil está na seguinte fotografia, o Brasil está numa armadilha, uma armadilha do passado, preso à questão do desmatamento, do enfrentamento ao desmatamento, lamentavelmente. O Brasil oferece retrocessos e vai para uma cúpula internacional, Oferecer compromissos em relação ao combate ao desnatamento repetindo ou reforçando uma meta que nós colocamos há seis anos atrás quando o desmatamento estava em redução. Quando nós fizemos em 2015, você tinha uma tendência de queda de desmatamento. Você experimenta agora o aumento do desmatamento da Amazônia que está aí e você precisava, na minha opinião, o Brasil precisa ter uma ambição estratégica de conter o passado. O passado não tem que vir para o presente nem tumultuar o futuro. O desmatamento, ele tem que ser acabado. Por que ele tem que ser acabado? Além de ser crime, além de não promover desenvolvimento na Amazônia, etc. Porque ele esconde o outro lado da moeda, que é o Brasil de baixo carbono, o Brasil do futuro, que, novamente, o governo não apresentou na COP, na Summit de Clima. O governo não disse quais são os propósitos, essa visão da sociedade brasileira. Mesmo fragmentada, nós nos deparamos diariamente com empresários, com sociedade civil, com cientistas, sinalizando um Brasil que tem ambição, um Brasil que tem inovação tecnológica, por exemplo, no campo, na agricultura tropical brasileira, no setor florestal, na chamada economia da biomassa, o Brasil que tem o um menor custo marginal de energia eólica, de energia no mundo, e isso não aparece para o mundo. Como não aparece para o mundo, o mundo fica refém de uma visão de um Brasil que emite com base somente no desmatamento e não num país que tem condições de ter uma trajetória ou trajetórias ambiciosas de baixo carbono. Na minha opinião, nós temos que chegar na COP26 com a sociedade mostrando, de fato, esses cenários, mostrando essa... É uma NDC do Brasil, não é o NDC do B alternativa. São os caminhos que o Brasil pode trilhar de baixo carbono e como que o Brasil pode chegar em 2025, como o Brasil pode chegar em 2030. O Brasil vai discutir segurança climática como um ativo e não como um passivo. É esse novo olhar político que a sociedade brasileira vai apresentar na COP. Nós vamos mostrar na COP tá? esse Brasil que tem alternativas com seus trade-offs, não é só a Amazônia, é o Brasil como um todo, com seus desafios, com o problema de inclusão, como é que a cidadania brasileira vai se expressar, a democracia vai se expressar no mundo pós-Covid no mundo de vulnerabilidade climática. Esses são os desafios que estão colocados aí. Isso é absolutamente importante de ser enfrentado e, com isso, poder dar para os negociadores, ou pelo menos organizar melhor essa informação, qual é o papel de um artigo 6. Por que, que a gente não é competitivo? A gente acha que a gente vai vender carbono porque nós somos o carbono jabuticaba? Todo mundo vai estar vendendo carbono. Não existe isso. Nós temos que saber onde é que estão nossas vantagens comparativas, onde é que está a nossa competitividade. Nós temos que entender os, os nossos inimigos também estão atrás de mercado de carbono. Inimigos, que eu digo, aqueles que disputam mercado com o Brasil. Então, é óbvio que nós temos que ter o um debate mais ampliado hoje naquilo que envolve a pauta de negociação com a sociedade, mas isso também é óbvio que o Brasil precisa ambicionar uma coisa que eu gosto de falar. From Paris to Glasgow. De Paris para Glasgow... Brasil, Brasil matters, Brasil importa. Então chegaremos lá como sociedade mostrando que o Brasil importa sim, e a questão do desmatamento, eu acho que a sociedade brasileira deve se mobilizar, todos nós, para negociar, inclusive, junto ao Congresso Nacional, metas mais ambiciosas, como está sendo feito, mas também instrumentos legais em discussão hoje, meu último comentário, como o caso da regulação fundiária, que você é um grande especialista, como é que nós podemos equacionar isso num diálogo, numa negociação, procurando a solução de que você tenha um grande pacto no Brasil sobre isso e não passe para o mundo a ideia que, na realidade, o Congresso aprova algo que... A ilegalidade se transformando em ilegalidade. Isso é de um impacto, de um dano à imagem do Brasil sem precedentes.
0: Carol, explica para gente esse danado desse artigo 6. O que, que a gente pode esperar da COP26? Vai resolver isso de uma vez por todas ou não vai? O que, que você acha?
3: De fato, o, o artigo 6 vai ser discutido e possivelmente regulamentado nessa COP. E aí, acho que a gente pode dizer que o que está em jogo é o futuro da economia de baixo carbono. Apesar de todo o contexto da pandemia, essa COP26 está acontecendo em um momento muito oportuno e pode definir esse futuro aí, se vai se a gente vai conseguir acelerar ou não a descarbonização do planeta. né? O Acordo de Paris deve ter um pouco mais de 190 países e vai se encontrar nessa Assembleia em que os países se reúnem para tomar decisões de implementação do Acordo de Paris e justamente num contexto em que se espera uma regulamentação do famoso artigo 6 do Acordo de Paris, esse é o artigo que trata dos mercados de carbono globais, dos instrumentos de mercado de carbono no Acordo de Paris, e é uma pauta que vem se arrastando desde 2016, mas talvez é engraçado pensar que, graças a esse contexto tão atípico, é possível pensar que esse vai ser o ano de se fechar essa decisão sobre os instrumentos de mercado de carbono. Que instrumentos são esses? Assim, bem resumidamente, a gente está falando de duas modalidades de instrumentos de mercado de carbono, uma delas é um, uma espécie de comércio de emissões ou de redução de emissões, entre os países, né? Essencialmente é a possibilidade de os países fazerem acordos bilaterais para transferirem entre si as suas reduções de emissões de gases de efeito estufa. E o outro é um mecanismo que certifica projetos de crédito de carbono, de iniciativa do setor privado, muito parecido com o mecanismo de desenvolvimento limpo, (MDL). né Então, a regulação desses instrumentos, como eles vão funcionar, as métricas, os critérios padronizados para a contabilidade desses créditos e toda a integridade desse processo, isso tudo precisa ser regulamentado. E dessa vez, a gente tem, aí, além de todo esse engajamento de lideranças globais, de países, como a gente vê, muito engajados com essa agenda neste ano, a gente tem principalmente um setor privado mostrando muito apetite para participar de mercados de crédito de carbono, de mercados de carbono, inclusive disposto a fazer isso no âmbito voluntário. Então, a gente precisa de uma decisão neste final de ano, na COP, para poder criar um ambiente favorável para que se desenvolvam essas iniciativas, deixar claras as regras desse mercado, tanto desse mercado regulado do Acordo de Paris, como, como eles vão conviver com o mercado voluntário, que já está avançando assaltos vertiginosos. Né? E aí, nesse contexto, só para fechar, o Brasil tem muito interesse nessa agenda. Né? O Brasil ele pode, de um lado, se ver... Recebendo recursos financeiros para promover iniciativas e medidas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa, podem, por sua vez, contribuir para a conservação florestal e outras agendas ambientais importantes relacionadas, por exemplo, à biodiversidade. E isso pode ser feito, então, em um dos instrumentos que é o artigo 6.2 do artigo 6. E, por outro lado, a possibilidade de o setor privado aqui no Brasil ser um grande fornecedor de créditos de carbono.
0: Oxalá! Agora, na COP26, ela, ela aconteça para que esses mercados se desenvolvam, para que as trocas aconteçam e a gente encurte o prazo. O que a gente está que querendo aqui é que encurtemos o prazo para chegarmos numa neutralidade de carbono entre a, né, os países do mundo. Então, o artigo 6º é uma peça central nesse processo. mas minha morte de regulamentar, muita coisa está acontecendo. Dani, então, eu vou te convidar agora para você me ajudar aqui agora. Muito
4: obrigada, André. Ministra... Com toda a tua experiência nas negociações, um dos lados mais frágeis das negociações internacionais foi sempre o ponto de transferência de tecnologia. Como é que você vê isso no Brasil, essa corrida por uma tecnologia descarbonizada? Os Estados Unidos estão indicando isso claramente, vão investir muito pesado em inovação e tecnologia e eles são mestres nesse tipo de ação. Então, aonde fica o Brasil nisso, ministro? E como você vê essa transferência de tecnologia? A primeira coisa, você só pode falar de tecnologia se você sabe o que você quer, para onde
2: você vai e como que você vai. As estratégias de baixo carbono que definem essa corrida, esse alinhamento de grid, o que o presidente Biden fez, o que a Europa está fazendo, o que a China está fazendo, é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Todo mundo... Oh, todo mundo está alinhado no grid para sair. O Brasil nem entrou no box, mas o Brasil tem um ótimo carro. E Isso é, que é a coerência do Brasil. Se eu fizer essa analogia, o Brasil tem um carro excelente, pode andar lá na frente. Mas o Brasil está ainda entrando no box porque tem que resolver o desmatamento, que é um problema do passado. Nós estamos falando de economia, não estamos falando de geração de emprego, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de alianças, de cooperação, de mercados, de competitividade. Eu não estou falando de crime. Crime é lei e fiscalização, Estado, punição. E o Brasil sabe fazer isso. O Brasil já mostrou que ele sabe fazer isso. Então, o Brasil tem que voltar a fazer isso com eficiência e tirar o desmatamento, esse carbono desmatamento que criou um fog criou uma nuvem, sobre o Brasil de baixo carbono. O Brasil tem uma ciência, muito, instituições científicas muito robustas, importantes para o mundo, que estão sofrendo, não vou entrar aqui, não tem nem tempo para falar isso, mas o Brasil também tem isso no setor privado, não são só instituições públicas, são instituições privadas. Você vai, por exemplo, no agronegócio brasileiro, a competitividade, as tecnologias que o Brasil tem de uma agricultura tropical, não é para contar só o que o Brasil fez há 40 anos atrás, é o que o Brasil vai fazer nos próximos 40 anos com essas tecnologias. Nós não estamos discutindo o mundo lá atrás, quando o Brasil tomou a decisão de que nós íamos produzir alimentos para não ter mais fome e não ter que importar. Nós estamos discutindo como é que essa agricultura vai ser competitiva no mundo de baixo carbono daqui a 30 anos. E as tecnologias que o Brasil tem e que o Brasil pode compartilhar e quais são as alianças que o Brasil pode fazer com novas tecnologias. O mundo vai compartilhar, Dani, quatro coisas que o mundo compartilha de cara. Ele vai compartilhar clima, <risos> nesse século, ele vai compartilhar digitalização, do ponto de vista internacional, global, a era digital, ele vai compartilhar a demanda e a equação sobre infraestrutura, física e digital, e vai compartilhar governança. Isso são coisas que você troca, e mercado, tudo está nesse contexto. Os países que vão pleitear isso, são países que têm estratégias definidas. O que, é que o Brasil quer? O Brasil quer só tecnologia, o Brasil quer também enfrentar suas desigualdades com isso, uma economia de baixo carbono que reduz as desigualdades sociais, as desigualdades de carbono no Brasil. Hoje, o um habitante de Boa Vista, um morador de, de Roraima, tem seis vezes a pegada de carbono que o um morador da Austrália. Ele não tem a qualidade de vida do australiano. É isso que nós queremos? Quer dizer, é essa a discussão que o Brasil quer fazer? Então, você não faz isso. Se você não tiver estratégia, se você não tiver visão, se você não tiver ambição, se você não pactuar alianças, se você não identificar qual é o papel do setor privado, qual é o papel do setor público, qual é o papel da sociedade, como é que você reorganiza esse seu olhar de sociedade para o futuro e a ambição e o desenvolvimento do seu país. Se você não fizer no NDC, que é o instrumento por intermédio do qual você se comunica com o mundo sobre clima, sobre as ambições da sua sociedade, você não faz parte do jogo, é o que aconteceu com o Brasil o Brasil atualiza o instrumento sem dialogar com nada, o Brasil fica capenga, fica preso de uma agenda do passado que eu chamo de desmatamento, não agrega desenvolvimento econômico, contrário, agrega pobreza, senão a Amazônia seria rica e não é tem os menores índices de desenvolvimento humano menor contribuição do PIB nacional e o Brasil está ficando para trás, também se não prestar atenção, na chamada renovação ou atualização ou incremento tecnológico da sua matriz energética, hoje o Brasil tem uma matriz energética, como você bem sabe que o mundo ambiciona, mas hoje também no jornal O Valor tem investidores querendo vender as hidrelétricas porque sabem da vulnerabilidade climática dos seus ativos em relação à questão de regularidade das chuvas. O Brasil tem que acordar, o Brasil tem que querer um futuro no presente. O Brasil não tem que ambicionar o passado de volta, ele tem que querer o futuro hoje. O futuro, a Covid, o clima, trazem o futuro para o presente. E é aí que as tecnologias entram como um grande driver de ambição política, geopolítica, econômica, competitividade e social.
4: Todo mundo discute net zero, é a grande fala do momento. Se você puder, por favor, explicar para gente o que é isso. E como isso, Carol, se junta às compensações que as empresas ou os governos poderão fazer nos mercados de carbono? A gente tem aí no Acordo de
3: Paris as bases científicas e legais né, do que, que é, de quais são os objetivos dos países e obrigações, e justamente a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, ou atingir o net zero é uma delas, né? e claro que isso tem efeitos em relação aos governos, aos países. Né? A gente tem um, um limite do que a atmosfera pode aumentar em termos de uh, concentração de gases de efeito estufa, né? e nós estamos muito próximos desse limite. Esse limite é o nosso orçamento de carbono, a gente não pode superar ele, né? E para evitar ultrapassar esse limite, a ciência já nos disse que a gente precisa chegar a emissões líquidas zero até o ano de 2050. E até a gente tem uma etapa antes disso, que para conseguir entrar nessa trajetória até 2030, a gente precisaria reduzir já pela metade, as emissões globais. né? Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, atingir emissões líquidas zero, ou essa condição de net zero emissions, ou vou usar outra expressão aqui, neutralidade de emissões de gases de efeito estufa, isso significa o ponto em que as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera forem equivalentes a remoção de gases de efeito estufa na atmosfera, ou seja, tudo que for emitido precisa ser capturado de volta. O problema, aí só para aplicar o desafio, é que a gente ainda não tem a capacidade de capturar gases de efeito estufa nessa escala e com a segurança de garantir que esses métodos são eficazes para isso. Né? Então, para se conseguir, hoje, neutralizar a emissões, você precisa antes tentar reduzir ao máximo para sobrar o mínimo possível e aí só essas residuais, essas emissões residuais que não forem possíveis de serem cortadas e para alguns setores econômicos é mais desafiador fazer esses cortes, aí esse residual você pode compensar com créditos de carbono e preferencialmente créditos de carbono que façam essa remoção de carbono da atmosfera. Em resumo, essa é a definição e aí tem os desafios de como é que a gente mede isso, como garante que as empresas todas vão reportar segundo as mesmas métricas e aí a gente tem iniciativas que é a Science Based Targets Initiative, é uma iniciativa que promove aí com que as empresas possam fazer esse reporte de uma maneira baseada em guidelines da
4: ciência. Gonçalo, duas perguntas. Como você está vendo para a COP26, que atores como comunidades indígenas, organizações não-governamentais se insiram na conferência de Glasgow? E também te perguntaria, além do artigo 6 do Acordo de Paris, o que, que nós temos que prestar atenção nessa COP? Que outros elementos são muito importantes?
1: Primeiro, efetivamente, o papel do Climate Champion foi criado justamente no Acordo de Paris para dar espaço aos atores não estatais. Né? Então, obviamente, quem são sei lá, os donos da agenda são. As nações, mas dão uma agenda específica para aqueles atores não estatais para se movimentar e, portanto, ajudar eles a cumprir o Acordo do Paris. Aí temos agenda que tem a ver com os distintos tipos de actores, que nem as cidades, as regiões, o setor empresarial e, obviamente, a sociedade civil organizada tem, inclusive, uma voz formal anterior. A essa agenda que eu estou agora liderando com Nigel Topping, por quanto a maioria dos observadores do processo são justamente pessoas próprias da sociedade civil que têm um papel fundamental em validar como que vai é, se movimentando o processo das negociações. Além disso, dentro da COP, em lo que respecta à agenda minha e de Nigel, dos dois é, climate champions, nós temos princípios de inclusividade dentro de nossa agenda, em que não só a gente fala de é, paridade absoluta em matéria de gênero, mas também de participação de outros atores da sociedade. Inclusive, a gente está trabalhando fortemente em incorporar mais juventude, mais pessoas de distintas é, etnias do mundo, e muito de complementar uma agenda que tradicionalmente. Está focada no norte do mundo para que seja uma agenda que esteja muito mais balanceada norte-sul. Portanto, em lo que respecta a nossa agenda, muito espaço para esses atores não estatais. Do ponto de vista de que a gente tem para focar dentro da COP, eu diria que é o segundo elemento que a gente tem que focar é justamente o fator financeiro. Esse, esse é do ponto de vista do sector financeiro global, do papel dos países. Temos uma linha de trabalho para a criação ou fortalecimento dos bancos verdes. A gente tem visto quanto que... Países que no Chile têm se financiado via bônus verdes, têm conseguido juros muito, muito mais baixos do que têm sido historicamente. E aí depois, o setor privado tem se alinhado de um jeito incrível. O ano 2019, a gente lançou uma primeira iniciativa para juntar os donos de ativos financeiros, que se chama Net Zero Asset Owners Alliance, com dois trilhões de dólares que se reuniram nesse momento na cumbre do secretário-geral para o clima, em setembro de 2019. De aí até agora, a gente tem criado, primeiramente, outras duas iniciativas. Net Zero Asset Managers Initiative, a iniciativa dos gestores financeiros para a carbono neutralidade, e faz... Uma semana, a iniciativa dos bancos comerciais para a carbono neutralidade, o Net Zero Banks Alliance, conjuntamente essas três iniciativas, já tem 73 trilhões de dólares comprometidos pela carbono neutralidade de 2050. Isso que é, é a maior señal para que o mundo acorde. É a maior sinal de que, se você não está hoje alinhado com um mundo que vai avançando hacia a carbono-neutralidade, você está fora de jogo e tem que se adequar. Agora, além do Race to Zero, da carreira para o cerro que a gente falou, a gente tem Race to Resilience. E Race to Resilience tem como objetivo incrementar a resiliência de 4 bilhões de pessoas daqui a 2030, com três principais focos. Incrementar a resiliência de pessoas em áreas urbanas, acabar com favelas. Segundo, incrementar a resiliência em zonas costeiras e, portanto, resistência aos embates da das distintas expressões do mar, das, dos rios. E a terceira é incrementar a resiliência de pequenos agricultores. Da conexão entre mitigação e resiliência, uma delas é através de incrementar a resiliência e entregar capacidades para pequenos agricultores que, no momento que eles incrementam a resiliência, ao mesmo tempo, incrementam a capacidade do setor de trabalhar pela mitigação.
4: Carol, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que no final do ano, se tudo der certo e o artigo 6 for regulamentado, o mercado voluntário vai continuar tendo a força, o apetite, a curiosidade que tem hoje? Ou os países tendem a procurar o um mercado regulado por causa de suas metas e talvez o mercado voluntário perca interesse ou o preço do carbono cai. Qual a sua visão sobre essas duas linhas que podem correr?
3: O mercado voluntário ainda vai durar muito tempo. Esse processo de precificação de carbono, de se estabelecer um preço de carbono ainda é gradual, né? a gente ainda está engatinhando nele, eu acho que a gente tem no mundo aí só um quinto das emissões cobertas por preços de carbono dados pelo governo. Então, a verdade é que vai ficar ainda um espaço, principalmente de alguns setores, em que é mais difícil de precificar o carbono, você tem mais dificuldade de identificar as fontes de emissão e questões metodológicas, então, inclusive o uso da terra, acho que é um deles, né, então alguns setores vão ficar, provavelmente por algum tempo aí, por bastante tempo à margem de sistemas de precificação de carbono pelos governos, o que não significa que os governos não precisem de alguma forma ter algum tipo de controle sobre o mercado voluntário, muito por causa da relação desses créditos de carbono com o cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas, das NDCs, né? Então, talvez seja necessário, enfim, ter algum tipo de verificação aí para se certificar de que esses mercados voluntários eles não vão prejudicar o cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas.
0: Evento bom, a gente não quer terminar. E esse aqui é um desses clássicos, tá? Por mim, a gente falando aqui, viu, Gonçalo? Carol, Isabela, Dani, mais duas horas. Mas eu queria pedir um rápido comentário de cada um e queria começar com você, Isabela.
2: Tem uma grande pergunta que o Brasil precisa fazer. E olhando, no mundo que vai ser uma era, um mundo, um século, marcado pela questão do carbono, marcado pela questão digital, qual é a cidadania que emerge disso? Isso é uma pergunta extremamente importante, particularmente para um país tão desigual como o nosso. Não se faz <risos> corrida de carbono sem democracia, tá? Então é importante que as pessoas entendam isso, porque o mundo está rodando dessa maneira. E está aí um desafio para o Brasil, extremamente importante, em liderar, na nossa agenda, naquilo que a gente pode fazer. O que eu disse, as agências de pode podem fazer muito. Vamos mostrar em Glasgow o que a gente pode fazer como sociedade, não dizendo que é esse o caminho, as possibilidades, e mostrando que o país não é um país do futuro, o Brasil é um país do presente nesse momento aí de corrida do carbono, né, de corrida para o topo, a gente está vendo, acho que
3: lideranças globais de países, governos e empresas, né, acho que a outra palavrinha-chave aí muito importante é credibilidade. Então, eu acho que o quanto a gente puder contribuir, enfim, e fazer com que o governo brasileiro nessas negociações do Artigo 6, possa primar por garantir a credibilidade do que o Brasil vai fazer em termos de engajamento nesse mercado de carbono e fazer isso nos mercados do Acordo de Paris, fazer isso nos mercados voluntários. Isso é muito importante. As pessoas precisam acreditar que o ativo que a gente tem aqui é bom. Então, isso é, acho que, fundamental para a próxima jornada que a gente tem pela frente.
0: Gonzalo, mais uma vez, obrigado. suas aspiração, né, Gonzalo.
1: A gente está em uma agenda que tem tudo a ver com solidariedade e ação. Esses dois objetivos têm que se cumprir através da colaboração. Mas isso implica que toda empresa que está se comprometendo, está falando hoje que vai precisar fornecedores que também estejam no mesmo compromisso. Vai precisar clientes que estejam no mesmo compromisso. O que a gente está criando é um mercado completo, cadeias de valor completas, trabalhando todas por um objetivo de um mundo carbono-neutral e resiliente. Portanto, a urgência se junta com o sentido de oportunidade e isso só vai se atingir através da colaboração.
0: Primeiro, agradecer à JBS, mais uma vez, e à, à Net Zero Beach 40 pelo apoio tá, a essa, essa série de webinários para a gente seguir adiante nessa caminhada que é longa, mas que ela tem, sim, a sua dimensão de esperança, a sua dimensão de uma custão de um job.